0: Este é um podcast TSF.
1: Bom dia. Não escondo a emoção de aqui estar em Montserrat, nesta bela e sedutora vila de todos os tempos, meta de tantas visitas por mais de três décadas. É por aqui que estou, aos pés, certamente, de uma das sete maravilhas de Portugal e com o Guadiana em fundo, transformado no maior lago artificial da Europa por obra e graça dessa alqueva de todas as polémicas. Conto neste programa com a colaboração de Vítor Manuel Barão Martelo, é o presidente da Câmara de Reguengos de Moçarás, do arquiteto João Correia, muito próximo destes lugares mágicos, e de Maria de Jesus Liz, uma guia profissional que no dia-a-dia -dia, dá a conhecer aos muitos turistas que aqui chegam estas belezas de partir o coração. Obrigando a que os ouvintes aqui venham testemunhar o que os meus olhos contemplam, privo-vos, por agora, de qualquer descrição adicional. Sigo com Maria de Jesus Rios, entramos junto à porta da Vila de Moçarás. Bom dia.
2: Olá, bom dia. Nós estamos junto à Porta da Vila, uma das portas medievais desta muralha que abraça este burgo, como o senhor disse, que é de facto uma vila lindíssima, muito próxima da fronteira com a Espanha, da vizinha Espanha, e que faz parte de uma linha de castelos defensivos muito importantes durante muitos séculos da nossa história. Monsarás, neste momento, vive muito, muito à conta de um turismo cultural.
1: E estamos a entrar pela Porta da Vila. Esta porta é a porta de toda a gente.
2: É a porta principal podemos chamar de assim, não tem outro nome senão Porta da Vila, tem uma lápide muito importante na história de Portugal comemora dois marcos da nossa história, os dois assinalam o século XVII, a data de 1640, estão ali inscritos numa lápide de mármore, mandada a colocar pelo rei Dom João IV assinalando o fim das guerras da restauração e também a doação deste país à Imaculada Conceição que era a santa preferida deste nosso rei
1: Este chão, este chão está cheio do tempo e do passado.
2: Para já estamos numa, numa vila que toda ela é património nacional, inclusivamente o arrabal da vila. O arrabal de um termo da Idade Média, onde os desclassificados, entre aspas, se é que podemos dizer assim, a plebe residia e não tinha qualquer direito. não é? Tinha apenas deveres e obrigações, que era trabalhar, onde essa gente viveu durante tantos séculos, inclusivamente essa parte deste burgo é também património nacional.
1: Curiosamente, há breves anos, eu recordo das minhas passagens por aqui, de ver levantado o chão e muitos restos mortais que estavam hum, por ali.
2: Sim, foram feitas escavações arqueológicas num dos pontos de maior interesse desta vila, se é que podemos dizer isto sem ser um pouco injustos, a igreja que está ali, que parece uma pequena cuba islâmica, e foram feitas escavações arqueológicas importantíssimas na década de 80 e que levantaram toda aquela realidade, mais casas de habitação e que, de facto, toda aquela zona foi habitada antes da reconquista cristã. Portanto, estamos a falar da reconquista que decorreu durante todo o século XIII, mas estamos a falar de uma pequena ermida que de facto é muito singular, é única em toda esta região, é uma planta quadrangular, muito pequenina, e sobre ela está uma esfera, uma semisfera, digamos assim, que nada tem a ver com a arquitetura que surge no século XIII, no século XIV e por aí fora. Portanto, provavelmente, quando dizemos que é uma pequena cuba islâmica, não estamos a, a cometer nenhum erro, mas de facto ela é cristianizada no século XIV, e recebe o nome da Igreja de São João Batista.
1: Porque este lugar, mais propriamente este lugar aqui alto, situado como fronteira junto ao Rio Guadiana, foi Castelo de Mouros,
2: Exatamente. foi
1: reconquistado sim, sim, sim. para as terras
2: portuguesas. Para as terras portuguesas, no século XIII. Monsarás recebe o primeiro fural em 1272.
1: Entretanto, esta terra é perdida durante algum tempo, quando Afonso Henriques, aqui perto, perde também a Batalha de Badajoz. De
2: Badajoz, exatamente,
1: uh, Os almohadas tomam outra vez conta Toma disto. Tomam outra
2: vez conta. Aliás, o nome desta vila até nos faz pensar um pouco em toda a ocupação islâmica. Toda esta região, Monte Sarás, Monte Sarás, é um nome de origem árabe. Durante a Reconquista Cristã, Surge, então, esta pequena povoação e o seu início tem, de facto, um peso enorme na história de Portugal, na defesa do nosso território já conquistado, com a construção destas fortalezas militares, que acabam por ser quase o início daquilo que depois, durante algum tempo, acaba por ser uma povoação onde hoje temos cento e poucos habitantes, mas nem sempre foi assim. Já teve muito mais gente a viver aqui.
1: fortaleza para guardar os militares, que estavam em atitude defensiva, e para guardar as gentes que Exatamente, estavam cá dentro.
2: que a pouco e pouco chegavam e as construções começaram a partir dessa altura. Nós temos aqui casas de habitação, casas particulares, casas do século XV, XVI. As igrejas que estão dentro da muralha medieval são construídas no século XVI, muito embora no local exato onde temos a igreja matriz Nossa Senhora da Lagoa, que é a igreja maior, mais ampla de Montserrat, nesse local exato, Sabemos que esteve aí uma pequena ermida, provavelmente um espaço de culto com toda a lógica da sua existência durante a ocupação militar.
1: Começamos, efetivamente, a andar depois de passarmos a porta da vila. Este chão é um chão estranho. Quem não tiver sapatos resistentes, vai magoar-se um pouco.
2: Exatamente. Esta calçada é colocada aqui na década de 40, do século XX, e o que acontece é que de facto já existia todas as vilas medievais tinham as ruas em terra, mas nesta, nestas zonas de xisto, muito ricas nesta pedra, também se colocavam para facilitar a caminhada das pessoas e dos próprios animais as lajes, as grandes pedras de xisto colocadas na horizontal e que acabam por ser a ideia final para este tipo de pavimentação estas ruas são pavimentadas por calceteiros da freguesia de Moçará, já agora gostava de referir que é um trabalho fabuloso e as pessoas que o fazem são são, são especialistas na matéria. São especialistas na matéria. Estas pedras são colocadas na vertical, algumas delas podem ter mais de meio metro de profundidade. Portanto, não movem.
1: Não acaba mais isso? Acaba
2: mais, não, senhor. Temos dois calceteiros, ou dois, três homens que trabalham nesta arte e que, inclusivamente, já têm dado formação noutras aldeias históricas no nosso país.
1: Há uma característica desta vila, e começo a olhar as portas, os batentes... Há um registro muito especial dos o ferro, batentes O
2: ferro forjado é muito importante em todo o século XIX acaba por ser um dos nossos artesanatos mais típicos em todo o Alentejo e não só Nesta rua que estamos a, a percorrer agora que é a Rua de Santiago podemos ver algumas a, sacadas ainda do século XIX que são as originais e nestas casas tão antigas é muito importante manter todos os materiais típicos desta zona desta região
1: Aliás é obrigatório e, portanto,
2: É obrigatório, sim Qualquer recuperação que se faça aqui tem que obter regras. O essencial é manter a traça original deste casario. Continuamos a cair de branco e a pedra é o granito e o xisto, basicamente. É engraçado também pensar que o interior das casas também é pavimentado com xisto. Pode surpreender o turista mais comum, mas é uma realidade, as casas são mais frescas no verão. Não podemos esquecer as temperaturas elevadíssimas que temos aqui em junho, julho, agosto.
1: Estávamos aqui a passar, aqui do lado esquerdo, aqui em cima, há aqui uma igreja. Ah,
2: a Igreja de Santiago, sim senhor. Que não está aberta ao culto? Não tem estado, ultimamente vai reabrir, vamos recomeçar neste momento, pensamos seriamente em recomeçar o ciclo Santiago, um ciclo de pintura, exposição, fotografia. A exposição de fotografia... O espaço de, de... está a servir
1: exatamente para isso?
2: Neste momento, é engraçado, não. É uma situação inovadora. A Junta de Freguesia de Monsaraz inaugurou ontem a primeira-feira do Livro de Monsaraz, precisamente neste espaço, que nós temos considerado como galeria de arte nas últimas duas décadas e que agora reabre novamente ao público, mas com uma situação inovadora.
1: Vão-se vendo algumas casas... Infelizmente abandonadas?
2: Algumas, sim, sim. Infelizmente abandonadas, Deve mas poucas, felizmente poucas. Esta, esta casa está já vendida. Esperamos que quem a comprou avance com a recuperação dela muito rapidamente, porque para nós é sempre bom.
1: Há controle dessa ah, recuperação? Sim
2: sim, 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 sim. Felizmente há. E toda a vila está bastante uniforme, digamos assim, mantendo a traça original da própria vila.
1: Mantemos-nos ainda na, rua de, na Santiago. rua de
2: Santiago. Que nos leva até à Casa de Inquisição e depois subindo a Rua do Quebra-Costas, que é um nome interessante. Vamos, então, ver vamos se... até ao castelo. Exato. <risos>
1: Mas entretanto vamos ver se há alguém dentro da Casa da Inquisição. Como, Inquisição. É, como é possível uma Casa de Inquisição no espaço destes?
2: A Casa de Inquisição de Mossarás, felizmente agora uh, estamos num aproveitamento uh, muito mais aliciante. Será o futuro, e eu digo futuro porque a obra já começou, de recuperação da casa, mas aqui vamos ter um centro de informação multimédia para a Vila de Monsarás. No entanto, a Inquisição que marca um momento negro da nossa história, e não só, um pouco por toda a Europa... Da ah, história da humanidade. Exatamente. Aqui, o que nós sabemos, e podemos dizer com toda a certeza, é que, de facto, as pessoas estavam apenas temporariamente dentro deste espaço, porque o Tribunal do Santo Ofício mais próximo era o de Évora, e para aí eram encaminhadas para serem julgadas então, e como nós todos sabemos, serem queimadas vivas, não é?
1: Isto era uma espécie de cárcere, sim, 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 de exatamente. prisão preventiva. Sim,
2: exatamente. Esta casa é construída no século XVII, finais do século XVII, e em termos artísticos não tem grande significado, é uma casa muito simples, de resto de primeiro andar.
1: Uma cruz e uma cruz, dois o painel,
2: anjos. O painel é engraçado, foi alvo de uma pequena intervenção que deu a conhecer o efeito real deste painel de azulejos painel, como pode ver, é século XVIII o nosso azulejo tão típico do século XVIII no entanto, durante o terramoto de 1755 a casa terá ficado bastante danificada e quem conseguiu ou quem se aventurou a tentar colocar os painéis de novo na sua posição, não conseguiu fazer e eles tiveram até há quatro, cinco anos apenas colocados indiscriminadamente e ninguém conseguia perceber de facto o que é que se estava ali que mensagem era aquela? Percebíamos que havia uma cruz, mas todos os azulejos estavam um pouco soltos, digamos assim. Felizmente tivemos aqui duas técnicas, o IPAR fez aqui uma intervenção também e descobrimos que ao retirar os azulejos eles estavam todos numerados. Foi muito fácil colocar o painel na sua ordem. <risos> São pequenas curiosidades, mas uh, eu penso que é bastante importante referir isso.
1: E agora, para nos ordenar o esforço, temos... A
2: Travessa do Quebra-Costas, que é uma das mais íngremes da Vila de Monsarás.
1: É, estou mesmo a ver como então, é que é eu vou chegar lá é cima, mas...
2: sempre o turista a vir bem calçado. Uhum. sempre, porque esta calçada como pode ver, nós não escorregamos mas temos alguma dificuldade em, em subi-la não é? Sim. e como vê, cada vez está mais calor aproximamos da hora do almoço e estamos se calhar já com uns 30 graus
1: Este Alentejo vai nos oferecendo essas belíssimas temperaturas Exatamente. que nos vão castigando
2: Aliás, é por isso que nós caímos com cal branca as nossas casas em todo o Alentejo repare, não só por fora, mas por dentro também a cal branca é utilizada é mais uma das heranças do, do povo árabe e protege muito as casas deste calor insuportável. Nós estamos muito perto de uma zona onde todos os anos se identificam as temperaturas mais elevadas. A zona da Marleja, Granja, estamos a poucos quilómetros dessa região.
1: Maria de Jesus, temos aqui um lugar que normalmente os turistas não deixam de visitar e inevitável.
2: Não, as lojas de artesanato, do nosso artesanato típico aqui da região, mais típico da Vila de Monsaraz e do Conselho de Reguengos, são, de facto, as mantas alentejanas em pura lã e a, a olaria de São Pedro do Corval, a antiga aldeia de mato. As olarias de São Pedro, felizmente, continuam a dar emprego a muitas jovens mulheres que se ocupam da pintura destas peças fabulosas, que são únicas, não há duas iguais, são pintadas à mão. Felizmente, ainda temos uma grande parte das olarias a trabalhar com o antigo forno a lenha, muito embora as maiores alarias estejam um pouco já industrializadas com os fornos elétricos.
1: Maria dos Jesus, ainda antes de entrarmos no castelo, encontro agora o arquiteto João Correia. Ele está há muitos anos próximo destes lugares. Senhor Arquiteto, bom dia. De que arquitetura falamos quando olhamos esta vila tão diferente? Aqui o castelo, as igrejas, as casas. Este é um lugar diferente? Efetivamente é um lugar diferente porque é um lugar que foi preservado
3: permanentemente, ou seja, não houve destruição e houve uma preservação que teve a ver fundamentalmente com a desertificação populacional. Essa desertificação, por um lado, foi mau, porque Deixou de haver gente neste local, há cerca de 100, 200 anos os censos apontavam para cerca de 2 mil pessoas e agora são cerca de 100. Por isso vemos que esta mudança teve como base a preservação desta vila, para todos os efeitos, embora só sejam 100 pessoas, cerca de 100 pessoas é uma vila, não é? Porque já era antigamente, não há desclassificação. Houve naturalmente uma preservação que todos nós agora apreciamos e gostamos. E difícil de manter? É e não é é difícil de manter porque as pessoas querem determinado tipo de situações nas suas próprias habitações. Não gostamos que é a colocação de azulejos, é a colocação das janelas de, com alumínio e aquilo que nós tentamos é que isso não aconteça, que haja uma imagem contínua da vila e não é por acaso que por isso mesmo é que nesta vila só podem intervir arquitetos como técnicos.
1: Sr. Arquiteto, entretanto, esta é uma vila com com caras diferentes. Está aqui o castelo, um castelo diferente de todos os castelos.
3: Naturalmente, todos os castelos são diferentes, porque os castelos adaptam-se à topografia do terreno. Por outro lado, tudo tem a ver com a presença humana. Nós aqui podemos observar a presença humana desde a pré-história, até aos momentos atuais. Por isso, quando fazemos escavações arqueológicas, nunca sabemos onde é que de deparar, porque há uma presença de dois mil anos ou mais. Nesta e lugar. o castelo, que terá sido dos muçulmanos necessariamente? É, pensa-se que sim. Mas nota-se a olho nu que houve muitas intervenções já depois dos muçulmanos, e talvez antes até.
1: As igrejas, as igrejas são muitas num espaço tão pequeno.
3: É verdade. Eu até costumo dizer que existem mais igrejas nesta região do que pessoas que vão à igreja. <risos> Mas isto só comprova que esta população era bastante devota, não é? Mas também podemos observar na região, que há muitas igrejas que
1: inicialmente eram mesquitas e depois foram adaptadas à igreja. Mas há aqui outras igrejas e, e esta aqui da Misericórdia, que está mesmo agora diante dos nossos olhos.
3: Segundo reza a lenda, a Igreja da Misericórdia era uma igreja onde já os próprios templários, quando passavam por aqui, rezavam. Embora na base aqui de Montarado... Isto foi
1: terra deles. Foi oferta feita pelo rei aos próprios templários. Precisamente. Há
3: uma igreja aqui na zona que é hexagonal, essa sim era um dos templários, era a base dos templários. Esta aqui, se me parece, era uma igreja com características diferentes, mas que também servia dentro da própria vila para eles se encontrarem para eles também fazerem as suas orações.
1: As casas têm uma configuração muito especial, brancas como todo o Alentejo? Sim, mas é mais
3: especial quando observamos que as casas só são brancas para dentro e para fora são em xisto. E porquê? Porque ao ser todas em xisto para a parte exterior o inimigo, nós não nos podemos esquecer que estamos a meio dúzia de quilómetros aqui da fronteira de Espanha, logo mostrarás ao longe ficava muito mais disfarçada do que se as fachadas fossem em branco, não é? Por isso com o xisto disfarça na paisagem.
1: Senhor arquiteto, esta vila, este lugar mágico vai ter sempre esta configuração esta cara, este rosto? Eu
3: espero que sim. Tudo depende de nós próprios. Ultimamente fala-se muito da sustentabilidade e eu julgo que essa moda deverá continuar e perdurar porque o que nós vemos efetivamente nesta vila é o exemplo da sustentabilidade ou seja, o exemplo da preservação a utilização das técnicas e materiais tradicionais, de forma a que não hipotequemos o nosso futuro e dos nossos filhos e dos
1: nossos netos Arquiteto João Correia, vou deixá-lo agora entre os teus para seguir para o castelo com a Maria de Jesus Rijo, a minha guia de privilégio vou visitar agora o castelo e temos a Porta do Castelo.
2: A Porta do Castelo, que dá acesso a esta fortaleza militar, construída ainda no século XIII, julga-se no primeiro quartel do século XIII, e que hoje em dia tem aproveitamentos distintos. Podemos subir?
1: Podemos subir. Esta é a prova de todo esforço. <risos> claro que esta é uma, uma escada
2: é uma escada de ferro, foi colocada aqui precisamente pelo uso que hoje se faz deste recinto, nós estamos num castelo um pouco original, tem uma arena interior, quase circular e que tem sido aproveitada para essas sabemos, famosas corridas de doutoras documentadas ainda
1: Ora, cá estamos,
2: uh, aqui estamos nós portanto, como eu estava saltinho, a dizer temos documentação
1: um e estamos aqui então a ver este sítio Andaram por aqui bois por perto.
2: Exatamente. Ontem à noite, e não foram bois, foram cavalos. <risos> Já agora gostava de explicar muito rapidamente. Ontem à noite tivemos aqui uma equipa de quatro jovens cavaleiros. Reguenhos de Mossarás, pelo que sabemos, será a única Câmara do país que tem uma escola equestre foram quatro alunos dessa escola que ontem trouxeram aqui alguns cavalos e fizeram demonstração de dressage ontem à noite.
1: Este castelo não viu, não terá visto muitas pegas de touros. Fizeram outras pegas, fizeram pegas, digamos que, de outros elementos.
2: Como eu lhe disse no início desta, desta nossa conversa, Monsarás faz parte de uma linha de castelos fronteiriços uhum. muito importantes, nomeadamente no século XII e século Vamos XIII. Vamos fugir aqui
1: a este vento que nos está sim, sim. a perturbar o registro da nossa conversa e agora estamos mais abrigados.
2: Como eu estava a dizer, esta linha de castelos que surge na última metade do século XII e no século XIII, Há um pormenor interessante, é que as torres de menagem destes castelos fronteiriços são quase todas construídas a mando do rei D. Dinis, portanto são um pouco mais tardias que a fortaleza militar na sua origem. em Monserar não foi exceção, a torre de menagem é um pouco mais jovem, um pouco mais uh, recente que toda esta estrutura que nós estamos a ver. Este castelo está muito perto, repare, em toda esta zona. Nós estamos neste momento a olhar para o rio Guadiana, mas para o atual lago gigantesco de Alqueva gigantesco porque é de facto o maior
1: lago, o maior artificial, lago artificial da Europa tem
2: 86 km de comprimento mil e poucos quilómetros é o total de margens deste lago 400 ilhas surgiram após o enchimento e o fecho da comporta. Portanto, estamos a falar de facto de uma área fabulosa, de um espelho de água fabuloso e que alterou toda esta paisagem que circunda a Vila de Monsarás.
1: Para este lado, digamos assim, para o lado do Guadiana, do Guadiana porque tudo. do outro lado da,
2: tudo da vila, mantém, tudo, tudo se mantém, se mantém com a serenidade. A serenidade típica desta região, sim. As pequeninas aldeias que fazem parte da freguesia de Monsaraj, a sede de concelho que é Reguenhos de Monsaraj, tudo isso pode estar da muralha que está a Puente, Uma da seda. muralha que está a Nascente. Vemos este lago maravilhoso e vemos as embarcações turísticas que começam a surgir agora, se o senhor reparar, nós estamos a 40 e poucos quilómetros do Paredão da Alqueva e a 40 e poucos quilómetros do início desta barragem, a norte,
1: portanto, portanto estamos a meio do a percurso. Meio
2: do percurso. Podemos ver a nova ponte do Guadiana, que tem 1.200 metros de comprimento, repare.
1: Bem maior do que a que estava antes. Bem maior
2: da antiga, exatamente. A antiga que era em granito e ferro e que foi destruída para a navegação ser segura.
1: E do outro lado está Mourão.
2: Mourão e a famosa o seu Aldeia castelo, da Luz. E a famosa Aldeia da
1: Luz. <risos> que, que podemos ver para, também daqui. Também se vê daqui, e, justamente. Aquele casario
2: branquinho, muito baixo. As casas são todas muito regulares. Com ah, faixas azuis. Ah, algumas, no entanto, o pormenor que salta mais à vista é que, de facto, são muito uniformes, as casas estão muito iguais. Foi propositado para fugir um pouco à ideia romântica da antiga Aldeia da Luz. Portanto, é uma vila completamente diferente da velha Aldeia da Luz, que foi desmantelada.
1: Mas a velha Aldeia da Luz não morrerá jamais na no alma? No
2: não, não. O português não deixa. O romântico. E por isso é que há arrumagens... das nossas memórias, E por
1: isso é que há arrumagens para a Aldeia ainda, da Luz. Ainda,
2: sim, sim. Agora, para visitar a Nova e o museu, que é muito interessante. E há pouco o senhor falava-me da Vila de Mourão. Essa é sede Conselho, Mourão. Ao contrário de Mossarás. Mourão cresceu para fora da Muralha Velha. Portanto, temos Mourão, a Vila Nova. É uma vila que merece uma visita também e tem uma particularidade muito interessante. É que a Igreja Matriz de Mourão está integrada na própria estrutura do castelo. Enquanto que nós aqui em Montserrat temos um burgo cujos monumentos estão dispersos. Não estão centralizados na Praça Nuno Alves Pereira, que é o centro da Vila de Monsarás, mas estão um pouco dispersos. Há meia hora que estamos a caminhar e já passámos por vários monumentos e, e se calhar, aqueles que são considerados os mais importantes são, de facto, os que estão na Praça, no Lardo ou no Nuno Alves Pereira, mas toda a Vila tem um património arquitetónico fabuloso.
1: E toda a vila são as pessoas?
2: Exatamente, também, também. Os cento e poucos habitantes que temos aqui agora.
1: E poucas crianças?
2: Poucas crianças, sim. A escola primária de Mossará está fechada já há alguns anos, precisamente para permitir a estas crianças poderem ter contacto com grupos maiores, não é? Estarem integradas numa sala com um número maior de crianças. Portanto, são deslocadas pela própria Junta de Freguesia, que assegura o transporte diário destas crianças para a escola primária mais próxima.
1: Nós estamos ainda no castelo e temos daqui uma visão privilegiada, privilegiada sobre, sobre a vila.
2: Podemos ver a Igreja Matriz, cá está ela, a Igreja de Nossa Senhora da Lagoa. Podemos ver lá ao fundo a Torre Cineira
1: vai dando horas que vai dando de hora a horas, horas. hora.
2: Exatamente, e repete, daqui a pouco vamos ouvir o meio-dia. A torcineira tem um sino em bronze, que é o original, fundido por dois irmãos franceses que vieram trabalhar no Alentejo. E Évora e Monsaraz foram duas povoações onde eles estiveram temporariamente. Aquele sino é do século XVII e é o primeiro, o único ainda. Na outra torre, a torre à direita, temos um reservatório de água, que também se pode ver daqui. Temos uma torre branca isolada a Igreja de Santiago. Também podemos ver a Igreja de Santiago daqui do castelo.
1: E nada melhor do que ir ver mesmo ir até, lá.
2: até lá. Exatamente.
1: Vamos agora fazer uma descida que não será a mais fácil do mundo. Terá que ser pelo menos cuidadosa. Esta escada de ferro... Este é um lugar de todos os eventos.
2: É, sim. Há pouco... Ainda aqui
1: dentro sim, do castelo. Já
2: referimos a, a, a tourada. Faz-se anualmente pelas festas ao Padroeiro, em setembro. O Padroeiro da Vila é o Senhor Jesus dos Passos. Aqui temos, no segundo fim de semana de setembro, para além do dia principal da festa, que é o dia da procissão, que é sempre realizada no domingo, após a celebração da missa. Tudo isto é muito típico em todo o nosso Portugal, não é? E são dias festivos porque as famílias acabam por estar juntas nessa oportunidade que têm. Também durante esses dias de festas religiosas há aqui um sábado com a tradicional corrida, mas que nada tem a ver com a corrida de todos à portuguesa ou a corrida de todos à espanhola. É brincar um pouco com seis ou sete vacas emprestadas pela ganadaria mais próxima, que é do Sr. Engenheiro Luís Rocha, e o touro, também oferecido por ele, acaba por morrer na arena, para que depois, durante o serão, a carne desse touro seja oferecida aos habitantes da vila.
1: Mas isso não deixou de trazer polémica nos últimos trouxe anos?
2: Trouxe bastante, sim, sim. E, à conta disso, temos estado a ser <risos> ouvidos. Inclusive, aproveitámos testemunhas, habitantes desta vila, nascidos aqui, que hoje têm 80, 90 anos de idade e que já... Quando eram crianças, vinham a essas corridas com os avós, com os pais. Portanto, o que eu quero dizer é que, de facto, esta população aguarda uma resposta para poder cumprir a tradição livremente e temos documentação que registra a Torada em Monsaraz no final do século XIX.
1: E cá estamos no centro da vila.
2: Cá estamos nós, no Larno Nova Espreira, o centro desta vila medieval. Daqui, realmente, temos um património fabuloso, identificar um a um não é fácil em tão pouco tempo, por isso já agora gostaria que entendessem estas palavras como um convite a uma visita pessoal a Monsarás. É muito ingrato para uma guia intérprete fazer uma visita em tão pouco tempo. <risos> Mas vamos ver, o que é que nós estamos a avistar mais próximo de nós? Por exemplo, os primeiros passos da audiência, a primeira casa considerada como Tribunal de Monsaraz. Aqui está ela, hoje é o atual museu, Museu da Arte Sacra.
0: É
1: ali que está o juiz um fresco, com duas caras.
2: Exatamente, o fresco do bom e do mau juiz ou fresco do juiz das duas caras, como queira. Como As pode duas designações estão corretas. Porque naquela pintura do século XIV, como sabe, os frescos não eram assinados e aquele, aquele fresco de autor desconhecido marca realmente uma fase da história de Portugal em que nas vilas medievais se recebia alguém de fora que tinha o poder de julgar o juiz de fora, que estava temporariamente em cada vila medieval, para aí cumprir o seu trabalho. E nesse âmbito, alguém teve a coragem de pintar uma parede daquele edifício, que não era como estamos a vê-lo agora. O primeiro andar foi acrescentado já ao estilo manuelino no século XVI, porque nessa altura este edifício deixa de ser tribunal e passa a ser a cadeia a cadeia de Moçarás até ao século XVIII temos conhecimento que terá existido neste mesmo edifício, mas ainda voltando ao fresco do bom e do mau juiz ou fresco do juiz das duas caras de facto lá está ele pintado com duas caras e com a mão direita a receber uma bolsa de moedas de um burguês e com a mão esquerda a receber um molho de perdizes. Portanto, alguém que se estava a deixar comprar.
1: Maria de Jesus Rijo, da certeza que não é mais nenhuma parte do país nenhum fresco destes? Não,
2: não. Uh, relativamente ao tema que retrata é único e, de facto, era preciso ter um pouco, se houvesse... ser um pouco corajoso para chamar mau juiz ou entre linhas. Evidentemente entre isto linhas. foi no tempo passado. Exatamente.
1: Foi no tempo passado. É
2: engraçado que ao lado do mau juiz está o bom juiz. Para aliciar toda a pintura, numas cores muito mais nobres, mais serenas, temos o bom juiz, que aliás tem um rosto tão sereno que nos faz inclusivamente pensar na figura que se sobrepõe a todas estas imagens que lhe estou a descrever, que é de facto a figura de Jesus Cristo, o único com poder para julgar o homem. E
1: com capacidade para fazer capacidade. A misericórdia. Também,
2: sim. A misericórdia de Monsaraz é do século XVI, aqui. É aqui instalada pelo Dom Jaime, quarto duque de Bragança.
1: Dom ah, Jaime que cria que, Vila Vissade.
2: Exatamente. E que traz a misericórdia para Monsaraz. Esta igreja, tal como a Igreja Matriz, que nós vamos visitar daqui a pouco, são igrejas construídas no final do século XV. Início do século XVI estão abertas ao culto. Como pode ver, a fachada é muito simples, tal como a fachada da Igreja Matriz, muito embora as linhas desta igreja sejam renascentistas. No entanto, vai verificar que o interior desta igreja é riquíssimo e tem vários estilos ali representados.
1: Maria de Jesus, hoje parece ser o dia de todos os encontros. Vítor Martelo, o Presidente da Câmara de Reguengos de Moçarás, Senhor Presidente, bom dia. Comanda uma Câmara que já teve aqui a sede até meados do século XIX.
0: Essa câmara foi roubada a Monsarach? Não, não é roubada, é, é o destino dos tempos. Naturalmente Monsarach, como sabe, estava limitada no espaço com as muralhas. O desenvolvimento natural começou-se a fazer na antiga aldeia dos Gengos e depois passou a vila, e naturalmente com a influência de várias pessoas e com alguma potencialidade económica, começou-se a desenvolver a então vila de Arguengos. Mas houve
1: é, um facto político...
0: Sem dúvida, na altura... Digamos que um certo castigo para Moçarás pelo facto de ter ficado com os miguelistas. <risos> possivelmente, mas o problema é, é que, sem dúvida, uma, uma questão natural, percebeu-se que aqui a sede do Conselho não tinha hipótese de sobrevivência e então, sem estar a fazer questão deste problema, essencialmente é, houve uma mudança em 1838... Era só reguengos e, naturalmente, com a mudança, passou -se a ser reguengos de Monsarás, para que muito Fede ficasse sempre com o nome na sede do Conselho. Este é um lugar especial, é uma joia especial que tem nas hum. suas outras freguesias que pertencem ao Conselho. Sem dúvida, esta é excepcional, não só a nível do Conselho, a nível do Alentejo e até do país. E esta designação, digamos assim, entre centenas de monumentos, que classificaram depois entre as 21 e uma maravilha para poderem ser votadas, é uma distinção que é justa e direi que é a realidade da de de existência de uma população que é impara. Agora, Monserrat transformou-se na varanda do Guadiana. Precisamente. Com esta vantagem também direi que é na varanda da Albufeira do Alqueva, neste caso o maior lago artificial da Europa, que na verdade a sua situação foi intitulada como a varanda de Alqueva, uma vez que é o melhor local para se poder avistar dezenas de quilómetros ao sul e dezenas de quilómetros ao norte deste de grande lago artificial da Europa que se chama Alqueva. Qual é o futuro de Moçarás? Passa é, pelo Alqueva? Passa também pelo Alqueva. O Moçarás teve sempre um futuro que é turístico, embora... Naturalmente aqui não seja possível suportar toda a carga de turistas que visitam esta área. Começou-se a expandir também na aldeia lá em baixo, que é Telheiro, e outras populações, alguns outros, unidades hoteleiras, e sem dúvida nenhuma que praticamente tem tudo, está tudo sempre cheio. Muita e gente esta... que vem de fora, vem mas de pouca fora. gente que vive cá. Sem dúvida, aqui em Monsarais mesmo, foi-se esvaziando, se por um lado a aquisição, digamos, ou, ou neste caso a venda, tem havido uma edificação progressiva da vila de Monsarás. Mas por um lado a venda nós tentámos impedir e não conseguimos o poder económico é que manda, são as próprias pessoas que em Monsarás que vendem as suas habitações para quem consegue comprar a bom preço algumas habitações e neste caso recuperam. A recuperação também tem sido muito importante.
1: Finalmente, Sr. Presidente uh, razões
0: em absoluto para votar? As razões são, de facto, isto é uma maravilha antes de ter sido lançado este programa já era muito visitado cada vez tem sido mais as razões são, de facto, tudo isto é um monumento as fortalezas de Montserrat foram classificadas em 1972 toda a vila de Montserrat foi considerada monumento nacional e, por outro lado, também a série de igrejas, de capelas a série de monumentos que aqui há internamente dão aso a que efetivamente Monsarese seja uma maravilha e que só quem visita eu digo sempre, quem visita uma vez voltará sem dúvida novamente porque Montserrat é de facto uma maravilha Sr. Presidente,
1: mas essa maravilha às vezes tem alguns escolhos eu estou a ver carros que passam por
0: aqui uhum. ainda está num horário que já não devia ser usado porque nós tivemos que proibir a entrada a partir das 11 da manhã aos carros, porque isto era um pandemónio, não se podia andar aqui. Os turistas vêm que pretendem fazer, de facto, fotografias. Em determinada altura só dediavam quase fotografias os automóveis. Por outro lado, é uma vila para se visitar a pé, é pequena, como se vê, e de uma grande ação que desenvolvemos foi eliminar as antenas de televisão, e implementar a televisão por cabo, como vê, e está precisamente como, como foi crescendo ao longo dos tempos, Apareceram os fios também da eletricidade, canalização, águas, gotos, tudo isto é por baixo de chão e a vila está com o seu pavimento original, que é de facto caçada a Cotelo, e esta beleza que faz com que Moçarás seja de facto uma terra única.
1: Maria de Jesus e todas as razões para continuarmos a nossa visita a Moçarás. Finalmente... Vamos entrar na Igreja Matriz.
2: Ora bem, cá estamos numa igreja. Nós, no Alentejo, encontramos muito este tipo de planta nas igrejas, a Igreja Salão. Esta arquitetura também pode ser chamada de arquitetura chã, e faz-nos pensar um pouco porquê uma igreja que não tem a planta de Cruz Latina, aqui perdida no Alentejo, no Alentejo Profundo, quando todas as igrejas nessa época eram construídas com a planta em Cruz Latina. Provavelmente porque a presença árabe, árabe foi muito mais prolongada no Alentejo e Algarve, como todos sabemos. Neste caso concreto, não tivermos em atenção o altar o altar-mor, que é bastante profundo, muito recuado, então temos um espaço quadrangular perfeito, que foge um pouco às regras de construção da época. Teremos 715,
1: então aqui, como antecedente, uma mesquita?
2: Não neste caso concreto, mas provavelmente a influência sim. As linhas principais são de facto de uma influência profunda que nós recebemos desse povo. Falamos muito das tais palavras que ganhamos, novas palavras, 200 ou mais palavras que ganhamos no nosso vocabulário, a arte de trabalhar práticas agrícolas, a arte de trabalhar a terra, o caiar de branco. A olaria, a deselagem, todas essas heranças que eles nos deixaram, que nos ensinaram, as igrejas de Salão encontram-se muito no Alentejo. Temos bons exemplos, em Évora, por exemplo, não sei se posso citar, mas a Igreja do Espírito Santo, a ermida de São Brás, são quadrados perfeitos e a época de construção é o século XVI. Portanto, há aqui qualquer coisa que nos faz pensar um bocadinho, não é? Em relação a este espaço, concretamente, se calhar o mais simbólico, o mais significativo, não querendo ser injusta, uma vez mais, será esta Arca Tumular, que é uma obra extraordinária do século XIII, que nos mostra as 17 figuras que acompanharam um dos alcaides desta vila, Gomes Martins Silvestre. 17 figuras que fazem parte do cortejo fúnebre deste nobre. E como é que nós sabemos a quem pertenceu esta Arca? É mármore de estremoros valiosíssimo ainda hoje, continuamos a falar muito do nosso mármore português que nos representa em todo o mundo, mas este estatuto tinha que estar esculpido na pedra não só pelo cortejo, mas também pela caçada, que se pode ler, digamos assim, como uma mensagem aos pés do túmulo, podemos ver este senhor, este nobre, numa caçada a cavalo estas pequenas realidades, só poucos podiam usufruir delas um falcão, um cão. Um e aqui atrás de normalmente empresa. não será
1: visto até pelos por próprios isso turistas. A
2: atenção. Por isso mesmo. Quanto aos altares, pois são século XVIII, talha dourada, o barroco tão típico desse século que marca todas as igrejas, catedrais pequenas ou grandes, ermidas. Qualquer pequeno altar tem um pouco dessa arte que acabou por enriquecer muito o século XVIII
1: português. Vamos sair agora da igreja. E vamos dirigir-nos a uma outra igreja logo a seguir. Já a falamos Igreja de da
2: Misericórdia. Uh, é nela que está a imagem do padroeiro da Vila de Monsarás, o Senhor Jesus dos Passos. No altar-mor, já agora, porque não referi, no altar-mor da Igreja Matriz, nós temos uma santa, mas não a padroeira da Vila, a padroeira de Portugal, a Imaculada Conceição. Na Igreja da Misericórdia temos durante todo o ano, que agora felizmente já está aberta ao público, a imagem do padroeiro da vila, o Senhor Jesus dos Passos, aqui está guardada até que todos os anos, no segundo fim de semana de setembro, se faça a tradicional procissão que junta centenas de pessoas. A procissão, a imagem sai desta pequena igreja... A missa é celebrada na Igreja Matriz e depois faz-se então a procissão nas ruas da Vila e do Arrabal da Vila, que não pode ficar esquecido.
1: Antes da misericórdia, há aqui uma cisterna pública.
2: Sim, sim, é um pequeno poço para uso fruto da população, mas que hoje em dia já não tem qualquer utilidade, a não ser puramente decorativa. Temos a cisterna do século XIV, em Monsarás, na Rua da Cisterna, junto à Porta da Cisterna também. A cisterna do século XIV foi muito importante, foi o reservatório de água para esta população durante vários séculos. É uma cisterna que tem de largo 6 metros e, de comprimento, quase 60 metros.
1: A roda está feita à volta desta...
2: Uma muralha oval que abraça este casario maravilhoso. E
1: um último olhar para esta casa que aqui está com... Ainda
2: bem que não passou despercebida, porque é quase um caso único. É uma igrejinha construída no século XVIII, chama-se Igreja de São José. A Igrejinha de São José não é visitável, é um espaço muito reduzido, apenas espaço suficiente para o celebrante e o sacristão. Foi construída no século XVIII e aquilo que nós sabemos é que terá sido principalmente construída sobre uma casa particular para que os presos da cadeia pudessem assistir à missa, que está mesmo em frente, e que também estas janelas não existiam, portanto, também foi necessário estas abrir... Estas janelas
1: onde está o tal juiz. O
2: tal, exatamente, onde é atualmente o Museu. Museu de Arte Sacra, é um edifício que sofreu alterações ao estilo manuelino e que, posteriormente, também sofreu mais algumas alterações com a abertura destas seis pequeninas janelas para que os presos pudessem assistir à missa numa igrejinha, mesmo em frente da cadeia da comarca, digamos assim.
1: Maria de Jesus Rijo é... É a mulher que faz ver esta maravilha? Certamente será uma das sete maravilhas de Portugal. Vota?
2: Esperemos que sim. Tínhamos, tínhamos muito. Uh, obviamente que sim. Vota em <risos> Pelo coração, pelo gosto que sinto. E, por de facto, eu penso que é das vilas medievais mais lindas que Portugal tem. Todo o património arquitetónico que nós temos aqui para mostrar é fabuloso e esta gente é muito carinhosa. Monsaraj sabe receber... Mesmo não falando dos restaurantes, das pequenas unidades ou lepeleiras que aqui existem, porque qualquer turista pode vir a Moçaraz, comer e ficar para dormir, temos muito para oferecer. O habitante comum também gosta de abrir a sua porta e conversar um bocadinho. Cada
1: Mamãe, eu de